بسم الله ونبنى الروح القدس الاله الواحد امين هنقرا من بعض من سفر يونان النبي الاصحاح الاولاني يونان اصحاح الاول صفحه 1315 وصار قول الرب الى يونان ابن اماتاي قائلا قم اذهب الى نينوى المدينه العظيمه ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم فالبحر حتى كادت السفينة تنكسر فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف الحوض واتبع ونام نوما ثقيلا فجاء إليه رئيس الموتية وقال له ما لك نائما قم اصرخ الى الهك عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية فالقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان فقال له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك ومن اين اتيت وما هي ارضك ومن اي شعب انت فقال لهم انا عبراني وانا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر والبر فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا لان البحر كان يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لانني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم عليكم ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا ليرجعوا السفينه الى البر فلم يستطيعوا لان البحر كان يزداد اضطرابا عليهم فصرخوا الى الرب وقالوا اه يا رب لا نهلك من اجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دما بريئا لانك يا رب فعلت كما شئت ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحا للرب ونظروا نظورا واما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثلاثه ايام وثلاث ليالي فصلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت وقال دعوت من ديق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهرا 
جابت فوقي جميع تياراتك ولبلك فقلت قد تردت من امام عينيك ولكنني اعود انظر الى هيكل قدسك قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمرا التف عشب البحر براسي نزلت الى اسافل الجبال مغليق الارض علي الى الابد ثم اصعدت من الوهد حياتي ايها الرب الهي حين اعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك الذين يراعون اباطيل كاذبه يتركون نعمتهم اما انا فبصوت الحمد اذبح لك واوفي بما نظرته للرب الخلاص وامر الرب الحوت فقصد يونان الى البر مجدا للثالوث الاقدس حقيقه ان سفر يونان من ضمن الاسفار الجميله جدا اللي بتورينا حاجه مهمه جدا في العالم وفي تاريخ الكون وفي تاريخ البشريه بتورينا حركه الله ناحيه الانسان وحركه الانسان ناحيه الله بتورينا ان ربنا باستمرار بيسعى وبيتجه نحو الانسان وفي نفس الوقت ما اجمل ان سعي ربنا ده يقابل باهتمام من الانسان وباستجابه من الانسان فتقابل الله مع الانسان من خلال سعي كل واحد للاخر ده اللي احنا بنسميه التوبه لان التوبة هي اعظم عمل بيعمله الانسان اذا كان سيد المسيح اتكلم وقال ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون الى التوبة فالتوبة دي هي اللي بتفرح قلب ربنا وهي اللي بتفرح السماء اكبر من اي عمل تاني يعمله الانسان يعني ربنا ما بيفرحش مثلا بواحد راح ساب العالم بكل ما فيه وراح ترهبن او واحد مثلا دفع مليون جنيه عشان يبني كاتدرائية او يتبرع بيهم في كنيسة مواضيع دي ما تفرحش قلب ربنا قد ما ان يشوف انسان فعلا تايب طوبة دي تهز الله وتفرح قلب ربنا ربنا ما يفرحش عن ان في ناس صايمة او في ناس بتصلي وان كان سفر يونان بيكلمنا عن العنصرين المهمين دول عنصر الصلاة من خلال الصلوات اللي رفعت سواء من البحارة او من يونان او من اهل نينوى وبيكلمنا ايضا عن الصوم في معناه الحقيقي من خلال اصوام كتيرة رفعت وقدمت امام الله لكن المحور اللي بيدور عليه السفر هو محور التوبة لان معنى واحد بيتوب معنى واحد بيتوب ان الانسان ده هو استفاد من عمل المسيح استجاب لعمل المسيح كانت دعوة المسيح توبه لانه قد اقترب منكم ملكوت الله فاللي بيتوب ده واحد فعلا بيحقق عمل ربنا في حياته عارفين في مزمور جميل من ضمن المزامير الانسان كده بيتسأل ويقول لربنا ماذا ارد للرب عن كل ما اعطانيه 
ماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطانيه واحد بيتفائل كده فرحان جدا بربنا وعايز يرد الربنا او يكافئ ربنا بحاجة كانت ايه الحاجة اللي يكافئ بيها ربنا مش حد فيكو كده انبسط من ربنا وفرح بيه يعني يقرر انه يكافئ ربنا يقدم لربنا هدية مكافئة على محبة ربنا وعناية ربنا وصلاح ربنا وفقداء ربنا ايه اكتر حاجة تقدمها لربنا وتفرح ربنا يعني ايه اصحب وعيش معاه يعني ايه اتوب حد حافظ المزمور ده يقول كده ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني يكمل كأس الخلاص اخد وباسم الرب ايه ادعو ان اعظم مكافأة تقدمها لربنا عشان تشكره على عملك على عمله معاك انك تستفيد من هذا العمل اللي عمله انك تاخد هذا العمل ليك انك تشرب كأس الخلاص عايز تشكر ربنا على الخلاص اللي قدمه لولك اعظم مكافأة تعملها لربنا وشكر هو انك تاخد الخلاص ده ليك انك تعيش الخلاص انك تفرح بالخلاص مش انك تدفع لربنا عشرة جنيه ولا انك يعني تصمله كم يوم ولا انك ممكن تروح تبقى راهب مش ده اللي يفرح قلب ربنا حاجة اللي تفرح قلب ربنا ان يلاقي قلب بيستجيب للدعوة بتاعته يلاقي قلب بيقبل العمل اللي هو عمله من اجله ده اللي يفرح قلب ربنا وده اللي احنا بنقوله ان هو التوبة من خلال ثلاث توبات قدمت في سفر يونان توبة الناس اللي كانوا في السفينة ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا خالص لكن رجعوا في توبة يعترفوا بهذا الاله اللي تقابلوا معاه ومن خلال توبة يونان النبي ومن خلال توبة اهل نينوى ثلاثة نموذج للتوبات مختلفة سواء كان الخطية فيها دوافع مختلفة للثلاث اشخاص خطية الناس اللي كانوا في السفينة الملاحين كانت ايه جفل على الله ما يعرفوش ربنا دي خطية اننا ما عرفش ربنا دي خطية في حد ذاتها وخطية يونان كانت ايه هروب من الله وخطية اهل نينوى كانت ايه سلوك وكأن الله ليس موجود سلوك في شر لدرجة ان صراخ هذا الشر صعد الى عنان السماء فخطية الملاحين كانت عدم معرفة ربنا وكون ان انا معرفش ربنا دي مشكلة ما تقولوش يعني احنا كويسين ما بنقتلش وما بنسرقش وما بنعملش حاجة وحشة ده مش معناه ان انت كده كويس او ان انت تايد اذا ما كنتش تعرف ربنا وليك علاقة وعشرة مع ربنا انت في خطية شديدة جدا انت محتاج انك تعرفه تتقابل معاه وتتعامل معاه شخصيا اذا كنت انسان هارب عن الله على رأي هوشع بيقول اي لطيفة اوي ربنا بيعاتب شعبه ويقول ويل لهم لانهم هربوا عني ما قالش لانهم هربوا مني تفرق 
احنا بقى بنهرب عن ربنا مش بنهرب من ربنا تفرق ايه عن تفرق عن من ها تفتكروا ايه محدش يقدر يهرب من ربنا ولانه مش قادر يهرب من ربنا يقوم يعمل ايه يهرب عن ربنا يتناسى الله زي ما يونان حاول يعمل وحنشوف خطية الهروب وكانت خطية اهل نينوى خطية السلوك المنحرف الاعمال اللي كلها ظلمة وظلم ونجاسة ودنس لكن الله قدر يتعامل مع الثلاث نوعيات دي هي وقدر ربنا يتلامس مع كل فرد ويحقق لكل ناس من دول طوبة حقيقية بمعنى ايجاد علاقة صحيحة بينه وبين الله فالانسان اللي بيتوب هو الانسان اللي بيستفيد من عمل المسيح وهو اللي بيكافئ ربنا وبيشكر ربنا عن الخلاص ماذا اكافئ الرب عن كل ما اعطنيه كأس الخلاص اخد اتمتع بالخلاص وباسم الرب ادعو لكن تبتدي القصة من خلال الدعوة اللي ربنا دعاها ليونان وكلمة يونان معناها حمامة وكأن الحمامة تتفق مع طبيعة الدعوة اللي تلقاها وهي الارسالية لان ربنا قال ليونان قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها اذا كانت الحمامة بتستخدم في الارسال وتحمل الرسائل فكان يونان هو حامل الرسالة بتاعت الله لتلك المدينة وكان يونان في الوقت بعد ايليا وإليشا على طول يعني برضك احنا ما زلنا بندرس في سفر الملوك الثاني نعرف ان ايليا النبي كان نبي لمملكة اسرائيل المملكة الشمالية وبعد ايليا جه إليشع وكان إليشع أيضا نبي للمملكة الشمالية مملكة إسرائيل بعديهم جه يونان وكان يونان أيضا من بلد اسمها جت حافر بيحكي لنا عنها سفر الملوك هنشوفه كمان شوية جت حافر دي بلد جنب الناصرة على طول من الجليل من الجليل وكان يونان النبي من اواخر الانبياء اللي تنبأوا للمملكة الشمالية مملكة اسرائيل وبعديها على طول حصل حاجة صعبة جدا ان مملكة اسرائيل انهزمت وضيعتها مملكة ظهرت في هذا الوقت ابتدت تظهر وتتملك كل العالم اللي هي مملكة اشور ومملكة اشور دي اللي كانت عصيمتها نينوى ينوى اللي هي القصة بتاعت ادرواتي اللي هي الحضارة الاشورية وفيكو بيعرف التاريخ كان من ضمنهم ملك عظيم جدا اسمه اشور بنيبال اشور بنيبال ده يوصل لحد مصر فكانت المملكة الاشورية عصيمتها نينوى اللي هي حاليا بلد الموصل في العراق وكانت اشور ابتدت تنتشر وتسدد ضربات متوالية للامم اللي حواليها وكان في طريقها للدخول الى مملكة اسرائيل لكن كان بيفصل ما بين اشور واسرائيل بلد تالتة اسمها ارام اللي هي سوريا الحتة الخلفية التاريخية دي مهمة جدا 
عشان تفهموا ليه يونان رفض انه هو ينفذ كلام ربنا وبعض الناس بتظن ان يونان هرب من ربنا لان كان عارف ان ربنا رحيم وربنا مش هيهلك المدينة فعني بيقولوا ان يونان خاف انه يطلع في كلامه ايه صغير وكلامه ما يتمش قدام الناس فالناس تضحك عليه يعني يخاف على كرامته وخاف على ذاته ده قد يكون سبب ظاهر لكن في واقع الامر الامر ما كانش كده خالص يونان رفض لانه كان قدامه سؤال عجيب ازاي يطاوع كلام ربنا طب وكلام ربنا ده بيقول ايه بيقول له روح نادي على المدينة العظيمة اللي اسمها نينوى وخليهم يتوبوا خليهم يتوبوا معنى ان هم يتوبوا انك تغفر لهم ومعنى انك تغفر لهم انك هترحمهم ومعنى انك هترحمهم انك مش هتهلكهم ومعنى انك مش هتهلك نينوى ان اسرائيل هي اللي ايه هتهلك نينوى هي اللي هتثبت واسرائيل شعبي امتي هي اللي هتهلك وهي اللي هتضيع دينينا دي مدينة الاعداء اللي بتهددنا والخطر اللي بيحيط بينا ازاي يا رب تطلب مني ان انا انقذ مدينة الاعداء اللي بتهدد شعبي وامتي وحتضيع الشعب والامة دول يونان كان شايف حاجة عجيبة جدا ان شعب وشعب اسرائيل عمال ينادلهم بالتوبة وانهم يرجعوا لربنا وشعب اسرائيل مش عايز يتوب عشان كده هلاكه قريب بينما هو خايف يروح يقول للنينوى فنينوى التوب فتنال نجاه فيهلك شعبه وتنجو مدينة الاعداء فما كانش مستحمل انه شعبه يهلك نتيجة عدم توبته بينما مدينة اخرى هي اعداء دول هم اللي يقدروا ينالوا نجاه وشعبه هو اللي يضيع ويهلك عشان كده كان قلب يونان نفعم بالمشاعر تجاه امته وشعبه قلبه بيقوله لا ما تروحش ده لو الناس دول تابوا وصارت ليهم نجاه شعبك هو اللي حيهلك فكان بيحب شعبه جدا جدا وكانت نجاتني نوى تعني ضياع اخر فرصة للتخلص من تلك القوة المعادية التي تهدد شعبه بالخطر وبعدين عقله يجي يفكر اذا كان ده قلبه وحبه ومشاعره متجهة ناحية شعبه وامته لكن لما يجي يفكر بعقله ما كانش قادر يتصور موقف اهله لما يروح يقول لهم انا رحت لنينوى وبشرتها بربنا ونينوى ايه تابت اهله يعملوا فيه ايه يغضبوا منه يزعلوا منه ازاي انت تعمل كده ازاي انت تسبب نجاه للاعداء فلا كان قلبه مطاوع ولا كان عقله قادر يقبل ان هو ينفذ كلمة ربنا محدش كان يقبل بالعقل ان نينوى يروح يصنع خير للاعداء ده هم كل امنياتهم ان الاعداء دول ينتهوا ويتدمروا علشان هم يظل ليهم وجود 
عشان كده ما قدرش نينوى يحتمل الصراع اللي دار جواه صراع الافكار لان ربنا بيقول له صار قول الرب الى يونان ابن امتاي وكلمة امتاي معناها حقيقي او حقيقة وكلمة صار قول الرب فيها لمحة جميلة قوي للتجسد لان زي ما احنا هنشوف بردك ان في ارتباط وثيق ما بين شخصية يونان وشخصية السيد المسيح كيف تصير الكلمة مش كده بيقول في التجسد والكلمة صار ايه جسدا صار قول الرب الى يونان ابن امتي قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها نادي عليها يعني ايه كلمها بصوت عالي ليه لان اللي عايش في الخطيئة باستمرار عايش في دوشة عايش في زيطة عايش في صوت عالي فمحتاج لصوت اعلى عشان ينبهه للدوشة اللي هو عايش فيها لان شرهم قد صعد امامي وزادت الشرور بتاعت نينوى لدرجة انها وصلت لحد ربنا وصلت لحد السماء فاول براجراف يعلن لنا ان في حاجة الى مخلص ان نينوى دي محتاجة لحد يروح يخلصها حاجة الى مخلص رمز لكل البشرية اللي شرها فضل يزيد 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 وتصعد وكانت محتاجة الى مخلص وكان هذا المخلص هو يسوع عشان كلمة يسوع معناها ايه مخلص وكأن الصوت الاعلى اللي حيغطي صراخ الشر المتزايد في العالم هو صوت حمامة لان كلمة يونان معناها حمامة صوت الوديع عشان كده المسيح اللي صوته بلغ الى اقطار المسكونة وغطى كل الارض كان صوته هادي لا يصيح ولا يسمع في الشوارع ايه صوته لكن صوته صوته بقوة صوته بجلال عظيم عشان كده تحطيم صرخات الشر تيجي بوداعة الحمامة بوداعة السيد المسيح فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا وجد سفينة ذاهبة الى ترشيش فدفع اجرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب تلاحظوا ان الوحي عمال يكرر كلمة ايه ترشيش كررها في اي واحدة كم مرة ثلاث مرات اربع هيكملها في البراجراف اللي بعديه عمال يتكلم على ترشيش دي ترشيش دي اللي هي اسبانيا نينوى دي كانت في اتجاه الشرق ترشيش دي في اتجاه الغرب يعني لما فكر انه يهرب لربنا ربنا بيقول له روح الشرق مش راح الشرق في حتة تانية لا ده راح الاتجاه الايه المعاكس خالص هو ما قدرش يحتمل صراع الافكار صراع العقل وصراع المشاعر فقال لك انه هو ينهي المشكلة بانه يهرب من ربنا برغم ان المشكلة كانت ابسط من كده هو لو كان واقف قدام ربنا وصلى كان ربنا ممكن يحسم له هذا الصراع اللي كان موجود جواه ويخلصه من البغضة والكراهية اللي كانت في قلبه تجاه نينوى مدينة الاعداء 
لكن هو قرر كده انه يقفل المواضيع كلها مع ربنا زي ما الانسان لو ابتدى يعيش شوية حياة روحية يبتدي يلاقي فيه متاعب وصراع ما بين الشر والخير وما بين الحلال والحرام ويجي يبقى عايز يعمل حاجة يقول لأ وبعدين يخش في صراع ونفسه تبقى تعبانه فيقول يعني عشان يريح نفسه من الصراع اللي جواه خلاص اذا كان ربنا حيجيب جوايا مشاكل ومتاعب وصراعات في المشاعر وفي الافكار فاحسن حاجة اعملها ان انا ايه اسل على ربنا بلاش من ربنا ده خالص عشان الواحد يستريح فقرر انه يهرب من مواجهة الافكار ده هي بانه يهرب من الله نفسه بس تقولوا اذا كان يونان ده انسان الله ونبي ازاي يتهيأله انه ممكن يهرب من ربنا ممكن الانسان يهرب من ربنا هيروح فين من ربنا مف مزمور 139 يقوله اين اهرب من وجهك اذا صعدت الى السماء فانت هناك اذا نزلت الى الهاوية فانت هناك اذا عبرت البحر فانت هناك هروح منين منك فين طب يا ترى يونان ما كانش عارف الحته دي كان عارف وفاكر انه ممكن يهرب من ربنا وفي الواقع اه تفتكروا المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن نعمان السورياني اللي كان ابرص وجيل اليشع واليشع شفاه نعمان السورياني وهو ماشي كان معاه هدايا كتيرة كان عايز يقدمها لاليشع وكان ليه طلب واحد بس ياخده من اليشع بعد ما اليشع تقاره حد فاكر كان ايه هو الطلب ده طلب ياخد ايه من ارض اسرائيل برافو عليك بغل تراب يعني حمل بغل من ايه من تراب اسرائيل طب انت عايز تراب تعمل بيه ايه لان كان في اعتقاد ان تراب اسرائيل او تراب ارض الموعد او الارض المقدسة يرتبط بوجود الله يعني الله لا يتعامل ولا يتكلم بالنبوة الا في ارض اسرائيل في وسط شعبه لكن بره حدود الارض دهيت ربنا ما بيتكلمش ربنا ما بيتعاملش مع الانسان فاللي حاول يونان يعمله انه يخرج حدود بره حدود ارض ايه اسرائيل وكأنه كده عنده احساس وربنا طول ما انا قاعد في ارض اسرائيل حيفضل يديلي جوابات وارساليات وتكليفات ابعد عن المكان بتاع ارض اسرائيل تستريح من طلبات ربنا اهرب من الاجتماعات اهرب من سماع كلمة ربنا اهرب من قراية كلمة ربنا اهرب من الصلاة اهرب من الممارسة الروحية هتستريح مش هتلاقي في حاجة بتطلبك مش هتلاقي ان في حاجة بتفطل ضميرك فتقدر انك تستريح وتنسى بقى كليات الموضوع ربنا وطلبات ربنا فكان عندهم اعتقاد ان الوحي مرتبط بتراب اسرائيل لكن الله كان يملأ الكل كل مكان وكل زمان عشان كده يقول للرب الارض وملؤها المسكونة وكل استاكنين فيها العجيبة اللي حيوره لنا سفر يونان ان كل الخليقة بتطاوع ربنا الا الانسان العاقل 
يعني من الحوت الضخم لد كده يطاوع ربنا للدودة الصغيرة تطاوع ربنا للريح تطاوع ربنا للسفينة تطاوع ربنا لليقطين تطاوع ربنا كل الخليقة بتطاوع ربنا وبتنفذ كلام ربنا الا الانسان اللي عنده مخ اللي عنده عقل هو الوحيد اللي ما بيطاوعش هو اللي مش عايز يخضع وينفذ كلام الله واحد بيستعجب ازاي الحوت وازاي الدودة وازاي الريح وازاي السفينة تسمع كلام ربنا وتنفذ اوامره وهي لا تدرك ولا تعي ولا تفهم بينما الانسان اللي بيدرك وبيعي بيفهم هو الوحيد اللي بيهرب من ربنا ومش عايز يطاوع ربنا العجيبة ان ربنا لما بيطلب من يونان طلب خاص مش لان ربنا محتاج ليونان طب ما ربنا يقدر يكلم نينوى باي طريقة من الطرق التانية لكن لما ربنا بيقولني اعمل حاجة وبيطلب مني حاجة مش لانه محتاج ليا ده بالعكس لانه عايز يجملني ويديني مجد خاص تعرفين لو كان يونان طوع من الاول كان يونان حيبقى النبي الاول والوحيد الذي استطاع ان يجرب الامم لمين لله يعني كل الانبياء اللي قبل كده كانوا بيكلموا شعب اسرائيل فقط لكن يونان ده كان الله عايز يديله هذا الامتياز ان يكون اول واحد يدعو الامميين اللي ملهمش اي علاقة ولا معرفة بربنا ان هم ييجوا يبقى لهم علاقة بربنا لكن يونان رفض هذا المجد العظيم وقدرش يفهم ربنا عايز يديله فهرب من ربنا فوقت كثيرة لما احنا ربنا بيقول لنا على حاجة بنفتكر ان ربنا عايز يكلفنا ويتعبنا وعايز يعني يشغلنا فبنهرب منه بننتساه ونبعد عنه بينما فوق الامر لو فهمنا ان ربنا مش عايز يشغلنا وياخد منا ده ربنا عايز يدينا زي المرأة السامرية افتكرت ان المسيح جاي ياخد منها فالمسيح لا لا انا مش جاي ياخد منك ولا شغلك ده انا جاي اديكي اه لو تعلمينا عطية الله كان ربنا عايز يخوضه الى اختبار عظيم يوريه ان قديه ان ربنا بيتلامس بفرح وبمحبة عظيمة نحية هؤلاء الامم حتى الاعداء ربنا بيحبهم كان ربنا عايز يخليه مثال لشخص المسيح لكن يونان بغبوته هرب وما كانش عايز يبقى هذا المثال المسيح اللي جه واتى من اجل نجاة اعداؤه مش المسيح جه علشان الاعداء يقول ونحن اعداء صالحنا مع الله في المسيح ايه يسوع المسيح جه من اجل نجاة الاعداء بتوعه اللي كانوا بيعدوه فكان يونان الله يريد ان يكون رمز للمسيح لكن يونان هرد مش عايز هذا المجد لانه فاكر ان كلمة ربنا تتعارض مع عواطفه ومشاعره وكلمة ربنا تتعارض مع عقله ده يونان ده كان من ضمن الانبياء القليلين جدا اللي ظهروا في الجليل فاكرين لما المسيح ظهر ايضا منين 
من الجليل من الناصرة لدرجة قالوا انظروا انه لم يقم نبي من الجليل يعني نظر قوي ان تطلع انبياء من الجليل ان كان الانبياء كلهم بيطلعوا من اليهودية لكن هو صار رمز للمسيح ان هما الاثنين كانوا من حتة الناصرة جيت حافر دي جنب الناصرة على طول فاذا كان ربنا بيطلب منا ان احنا نعمل حاجة معينة او ننفذ امر معين هو فوقع الامر انه عايز يدينا كرامة ومجد بس احنا ما بنفهمش فبنهرب منه يقول لك يا فلان الموضوع ده تعمله لكن انت شايف عوقفك وعقلك مش متفقين مع الموضوع ده فتهرب منه فتكون انت الخسران لما المسيح يقول لنا اعملوا حاجة معينة فوقع الامر ان هو عايز يكشف حقيقة قلوبنا لان لما يطلب المحك ده هو والامر ده بالذات حيبان ان كان فينا ظلمة ولا نور ان كان فينا حب ولا بغضة كان فينا ايمان ولا عدم ايمان ان كان فينا طاعة ولا عدم طاعة عشان كده ربنا طلب من يونان واصر على هذا الطلب كان ممكن جدا ربنا يشوف حد تاني يروح لنينوى غير يونان لو كان يونان دخل المخدع بتاعه وحط عوقفه ومشاعره وعقله قدام ربنا كان قدر انه يتخلص من البغضة اللي جواه ناحية النينوى ومن الخوف اللي جواه من شعبه ليقولوله ازاي انت تعمل خير للاعداء لكن قدر يتخلص من محبة الذات والتعصب للوطن والتعصب لاراءه الشخصية لكن للأسف يونان هرب من ربنا كلية وموقفش يكشف قلبه وفكره ومشاعره قدام ربنا لكن هنشوف ربنا ازاي ياخده ويدرجره لحد ما يخليه يكشف قلبه ومشاعره ايه قدامه صحيح ما رديش يقف يصلي في الهيكل ولا في المخدع فربنا خلاه يقف يصلي فين في جوف الحوت في جوف التجربة ما قدرش يخش المخدع عشان كده ما قدرش يطاوع عشان كده في اوقات كتيرة لما بنصر ونقول ان مهم للانسان انه يهدى ياخد خلوته يحضر صلاته يثبت في قرايته في الكتاب المقدس ما يقولش انا زهقت انا نعسان انا مليت لان الزهق والنعسان والملل ما هي الا وسائل الانسان بيهرب بيها من مواجهة مع الله لانه مش عايز ينكشف على حقيقته فيبتدي يحط لنفسه حاجات كتيرة مش عايز يسمع الكلمة مش عايز يقف يصلي مش عايز يحضر اجتماع مش عايز يحضر قداس يحط اسباب كتيرة جدا للهروب لانه مش عايز يخش في المواجهة بينه وبين نفسه فبيقول ان هو قام ليهرب من ربنا والموقف ده من المواقف الصعبة اللي كل واحد فينا يريد يسأل نفسه قبل ما يمشي النهاردة يا ترى انا بهرب من ربنا ولا ما بهربش من ربنا انا هارب من ربنا ولا لا بتنطبق علي الاية اللي بتقول وين لهم لانهم هربوا عني ولا انا مش هربان من ربنا ايه اللي بيخليني اهرب من ربنا عوقفي مشاعري رغباتي عقلي شكي ساعات الانسان يهرب من ربنا كده 
يعني ما يبقى واخد على خطره من ربنا طلب من ربنا شوية حاجات وربنا ما ادهلوش خلاص بقى يتناسى ربنا او ساعات الانسان يهرب من ربنا لانه واخد على خطره من ربنا لان ربنا ضربه ضربة خلاه يفشل في حاجة ما ادهوش حاجة هو كان طالبها ساعات الواحد يهرب من ربنا لان جواه شهوة وهو عارف ان الشهوة دي غلط لكن هو متمسك بيها ومش عايز يتنازل عنها فمن السهل جدا انه يبيع ربنا من اجل الشهوة بتاعته في واحد بيهرب من ربنا لانه مش عايز يتعب مش عايز يجاهد حاسس كده يعني انه لو حينشي مع ربنا وحيقف قدام ربنا فيه تعب وفيه جهاد هو يعني مش عايز يتعب دماغه ومش عايز يتعب جسده فيعني موضوع ربنا ده ايه ناخده على خفافي احنا عارفين ان صعب ان احنا نهرب من ربنا فنقوم نعمل ان احنا نهرب عن ربنا اه يعني ما فيش مانع نخلي ربنا كده على الماشي حاجة خفافي كده نشوف يعني مؤتمر وبعدين المطوار دول طالعين صحابي وصحباتي عايز اروح طب ما فيش مانع اروح واقعد معاهم واتكلم وارغي معاهم وافرح معاهم واضحك معاهم ما فيش مانع يعني اهو نصلي لنا صلوتين نحضر لنا خمس دقايق عشر دقايق وبعد كده نشت ونسرح ونتوه احنا ما هربناش من ربنا لكن للأسف هربنا عن ربنا مين اللي قالك ان ربنا بيسبب حرمان وبيسبب تعب وان ربنا عايز يتعب الانسان ويبهدله ويشغله ليه بتهرب من ربنا يا انسان وبتهرب عن ربنا اذا ما قدرتش تهرب منه اول واحد هرب من ربنا كان مين ادم سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه فاختبأت هربت تخبيت منك بنهرب ربنا لان مش عايزين ربنا يكشف الغلط اللي جوانا عشان كده ممكن نقف نصلي لان احنا مش قادرين نهرب من الصلاة لكن نقدر نهرب عن الصلاة نقف نصلي وفكرنا يشت ويروح ويجيب ويودي وينام وينعس مش قادرين نهرب من الاجتماع اصلا لو مشيت ومبقتش قاعد حبان ان انا زوخت وبعدين يزعل مني ويجي يقول لي انت ليه سبت الاجتماع لكن ممكن اهرب عن الاجتماع اهرب عن الاجتماع ازاي انعس وانا نايم اسرح افكر في حاجة تانية ليه بنهرب من ربنا ممكن الواحد يهرب في مظاهر كتيرة للهروب الدوشة الكتيرة اللي بنعملها والزعيق الكتير اللي بنعمله ده نوع من الهروب النوم الكتير ده نوع من الهروب فرجة كتير على التلفزيون ده نوع من الهروب النوع ده اتكلم كتير مع الناس ده نوع من الهروب انما اشتغل كتير نوع من الهروب وعين لهم لانهم هربوا عني 
لكن هتهرب من ربنا فين الله ما زال يبحث عن الانسان واذا كان ادم الاول هرب فادم الثاني جه علشان يرجع الهربان لكن الحاجة العجيبة الحاجة اللي هرب منها يونان ما هو يونان ما كانش عايز يروح لمدينة وثنية عشان يبشرها ويتوبها هرب من كده وقع في ايد مين البحارة الايه الوثنيين هو مش عايز يشتغل بين وثنيين يعرفهم ربنا هرب من الموضوع ده لكن في نفس الوقت برضك دخل في الموضوع الثاني انه هيعرف الوثنيين ربنا وهيكون ليهم رحمة عشان كده اللي الانسان بيهرب منه هيلاقيه برضك بصورة او باخرى لكن اشمعنا راح ترشيش دي بالذات الحقيقة ان ترشيش دي كان فيها حاجتين بيخلوا الانسان تملي يغروه انه يهرب ليها ترشيش دي اللي هي اسبانيا وكانت تشتهر اول حاجة بانها مدينة سياحية فيها مناظر خلابة وطبيعة خلابة فقال لك يعني نروح ننسى الموضوع فين في حضن الطبيعة الخلابة نعمل رحلة سياحية ادي الانسان اللي بيقعد يتوه جوه السياحة ويسيح جوه السياحة عشان يهرب من ربنا ثاني حاجة ترشيش دي كانت تشتهر بانها مدينة الذهب والفضة كانت غنية بالذهب والفضة وكانت مدينة تجارية ليها معاملات تجارية كثيرة ومن ايام الملك سليمان صنع سفن اللي هتروح لترشيش محملة بالذهب والفضة والطواويس والتجارة والحيوانات النادرة يعني ترشيش دي كانت ترمز مش بس للسياحة وللفسحة لكن ترمز للانشغال بالمادة وبالغنى عشان الانسان يهرب من مواجهة الله وكشف حقيقة نفسه يهرب في الشغل في التجارة وفي السياحة بالرغم من ان يعني ربنا كان في الكتاب المقدس باستمرار يتك على مدينة الترشيش دي بالذات يعني لو طلعتوا مزمور 48 وكان يونان زي ما حنشوف حافظ كويس قوي للمزامير لدرجة ان الصلاة اللي في الاصحاح الثاني كانت كلها اغلبها منين مزامير داود لان داود كان قبل يونان ويونان كان عارف المزامير بتاع داود وصلى بيها في مزمور 48 كان فيه تحذير من مدينة ترشيش دي بالذات اللي الناس كلها عايزة تهرب لها مزمور 48 صفحة 865 يقول بريح شرقية تكفر سفن ترشيش ترشيش دي في الغرب يوم ربنا يبعث لها ريح منين من الشرق وانتوا عارفين ان المسيح ظهر من جهة الشرق وحيظهر من جهة الشرق نجم في المشرق وحيعود مرة تانية من جهة الشرق لكي ما يكسر سفن ترشيش كل انسان ارتبط باللذة او ارتبط بالذهب وبالفضة فصار الترشيش دي رمز للبعد عن الله ان كان الله من الشر فضد الله والبعد عن الله هو منين 
من الغرب بكتر من كده كمان في سفر اشعية اصحاح ستين ربنا يوعد او يتنبأ على فم اشعية بان العودة من السبي ومن الهلاك ومن الضياع ستكون بواسطة السفن اللي رجع من ترشيش فاشعية ستين عدد تمانية صفحة الف خمسة وستين من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها زي ما الحمام بيطير عشان يرجع لبيوته ان الجزائر تنتظرني الجزائر يعني كل جزائر الارض تنتظر الرب وسفن ترشيش في الاول سفن اللي جاية من ترشيش مستنية لتأتي ببنيك من بعيد سفن ترشيش مستنية عشان تجيب الناس اللي بعاد عن ربنا وترجعهم لايه لربنا لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبهم معهم لاسم الرب الهك وقدوس اسرائيل انه قد مجدك يعني النبوة بتقول ان سفن ترشيش دي تجيب البعيد تقربوا لمين لربنا لكن يونان عمل ايه خد سفن ترشيش علشان تبعده عن ربنا فكل محاولة للهروب عن الله فيقول كده فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة الى ترشيش لقى بالصدفة سفينة رايحة ناحية ترشيش ولقى بالصدفة بردك والظروف مهيئة ان معاه كمان ايه فلوس فدفع اجرتها فيها ليذهب ساعات الانسان كده يعني يبقى عارف ان اللي بيعمله ضد ارادة ربنا لكن يتمحك في شوية شكليات زي ما يونان عمل اهو لو ربنا ما كانش عايزني اروح ترشيش ما كانش خلاني الاقي السفينة وما كانش يبقى معايا فلوس لا لا ده ربنا موافق هل انا ايه بعمله والدليل على كده انه في سفينة هي مستنية وانا معايا الفلوس الظروف مهيئة لما الانسان يخدع نفسه ويقول ان هي دي مشيئة ربنا هي مش مشيئة ربنا هي مشيئتي الايه الذاتية بس يعني حلدس الظروف ان دي ارادة ربنا حاجة انا عايزها وبحطها في شكل ان الطريق مفتوح مش معنى ان الطريق مفتوح ان الطريق صحيح وان الطريق سليم لان في مشجعات باستمرار تشجعني على اني اهرب من ربنا في مشجعات اللي عايز غلط بيلاقي اللي يبرره هذا الغلط هتلاحظوا في افعال كده بتختلف في سفر يونان يعني لما يجي مثلا ربنا يبعت الحوت يقول وعد الرب حوت ليه لكن ما قالش وعد الرب سفينة ليونان يقول وجد سفينة لكن تهيأله يعني ان الموضوع ماشي الظروف مهيئة لكده ولقى وقت كمان مش بس لقى فلوس ولقى وقت كمان ان هو يهرب من الله حاجة العجيبة الانسان اللي بيختار بإرادته ومشيئته لازم حيدفع ثمن خطيئته يعني ده عايز يهرب 
فكان لابد ان هو يدفع ثمن هروبه يدفعه ماديا دفع اجرة علشان ايه يهرب من ربنا ودفعه معنويا ودفعه حتى انه كاد يدفع نفسه ثمن لايه لرغبته عشان كده اللي عايز حاجة غلط هيدفع ثمنها حدش هيعمل ارادته ببلاش فهو دفع ثمن الارادة بتاعته من ماله ومن نفسه ومن جهده والموقف اللي تعرض ليه ويريته مات بسرعة يعني ده لما ترمى في البحر ودخل جوه في الحوت ده كل ثانية كان بيعودها جوه الحوت دي كانت تمثل بالنسبة له ايه ضفر زمن جبل ده لو واحد مات بسرعة بيخلص بسرعة ما بيحسش لكن واحد يحس انه بيموت ببطء في كل لحظة بيموت فيها والمد الثلاث ايام ده كل ثانية من الثلاث ايام دول انا مش عارف هو حسبها ازاي هو حسبها ازاي وكان في وعيه انه يحسب انه هو دخل جوه الحوت ثلاث ايام طب كان بيشوف صبح وليل ازاي فتخيلوا ماذا احساسه باللي دفعه تجاه الارادة الذاتية اللي هو عايز يعملها وهذه الارادة الذاتية هي عكس ارادة الله فارسل الرب ريحا شديدة الى البحر فحدث نوع عظيما في البحر حد كادت السفينة تنكسر ده اللي ربنا بعته وربنا ما ارسلش سفينة صحيح وربنا حيحول كل الامور للخلاص وربنا سابق بعلمه عارف وشايف لكن ما كانتش ارادة ربنا اطلاقا ان يونان يركب الايه السفينة اللي رايحة ناحية ترشيش فانسل رب ريحا شديدة الى البحر الله ما بال يبحث عن الانسان فحدث نوع عظيم اضطراب عظيم هيجان في البحر ريح وامواج حتى كادت السفينة تنكسر هي ان النوء العظيم ما كانش بره يونان ده الريح العظيمة دي كانت ايه جوه يونان عشان كده كل ما الانسان يبقى هايج ومضيط وعمال دوشة في حياته اعرف ان مش الدوشة براك الدوشة دي اصلا ايه جواك انسان اللي مش وعشان كده هو حاول يسكن الظروف اللي بره بانه ينام لكن كان ينام فين وندوء والشديدة الريحة الشديدة كانت جواه فخاف الملحون وصرخوا كل واحد الى الهه وطرحوا الامتاع التي في السفينة الى البحر ليخففوا عنهم انت ما كنتش عايز تروح نينوى عشان ما تنقذت الوثنيين طب اديك قدام برضك وثنيين اخرين يا ترى هتتدخل لانقاذهم ولا هتقول اموت انا وهم حقيقة ان كان ينام في اللحظات اللي نام فيها في المركب قدر ياخد حاجة من اول درس ويستفيد منه ان البغضة للاعداء او للوثنيين ينبغي انها ما تستمرش عشان كده قرر ان هو ينجي بقى بتوع الايه السفينة وكانت النجاب ان هو يترمي في هو البحر عشان كده حسم امره وقرر ان هو يموت علشان يعيشوا هما وده كان اول انتصار على البغضة والكراهية اللي كانت جواه تجاه الشعب الوثني
وزي ما هنشوف ان بسبب الطاعة ربنا بيخلص نينوى لكن بسبب العصيان ربنا بيخلص اهل الايه السفينة يعني بعصيان يونان خلص اهل السفينة وبطاعة يونان خلص اهل نينوى وكأن ربنا استطيع ان يشتغل باليمين وبالشمال يقدر على كل حاجة هي ان البحارة دول كان نوعية عجيبة من الناس واول حاجة بانت فيهم يقول فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد الى الهه وطرحوا الانتحة التي في السفينة التي في السفينة الى البحر ليخففوا عنهم عند ساعة الخوف الكل بيعمل ايه بيصرخ وبيصرخ لمين للاله بتاعه ما بنصرخش الا في الشديد القوي زي ما بيقولوا يعني لما تحصل مشكلة في حياتنا نبتدي ندور على ربنا لما يحصل احتياج شديد في حياتنا نبتدي ندور على ربنا لكن الامور مرتاحة ربنا ما بنبحث عنه بجدية وباشتياق حاجة الجميلة ان هم لجأوا الى الاله والى الله قبل ما يلجأوا للخبرة بتاعتهم خبرتهم بتقول ان في حالة الهيجان بتاعت البحر مفروض ان الحمولة تبقى خفيفة عشان المركب تطفو بايه بسهولة قبل ما يخففوا الحمل عملوا ايه صرخوا لله عشان كده قبل ما تستفيد بخبرتك البشرية وبامكانياتك العقلية اصرخ لربنا الاول اطلب عمل ربنا الاول احنا بنعمل العكس احنا بعد ما بتعيين الحيل البشرية ونستنفذ كل خبرة نبتدي ندور على مين على ربنا لكن دول كان العكس دول طلبوا ربنا قبل ما يطلبوا امكانياتهم وعلمهم وخبرتهم كان ربنا هو اول شيء التجأوا اليه حاجة الجميلة انهم كانوا بيبحثوا عن اله هم مش عارفينه كل واحد كان بيصرخ للاله بتاعه لكن انهي اله هو الصح محدش كان عارف لكن هنشوف ان الاله الحقيقي بيعلن نفسه فرموا الامتاع لكن المشكلة ما كانتش في الامتاع المشكلة كانت في وجود يونان قد يكون في ناس في السفينة اشر من يونان اشر اخلاقيا من يونان لكن ربنا ما بعتهمش الريح دي ما كانتش الا علشان شخص ايه واحد عشان يونان بالذات برغم ان ممكن يكون في اشر منه موجود لكن ربنا عايش ده بالذات فابتدوا يعلنوا ان في حاجة الى شفيع زي ما كان في حاجة الى مخلص يخلص نينوى صار في السفينة في حاجة الى شفيع شفيع يصرخ وبصرخته يستطيع ان يسبب نجاه وخلاص للسفينة بهيت واما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينة واتجع ونام نوما ثقيلا كنوع من الهروب هو عارف ان المشكلة دي حصلة كلها بسببه لكن مش عايز يواجهها فجاء اليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائما سؤال بردك ربنا بيقول له لكل واحد فينا دلوقتي انت نايم ليه كل واحد نايم ما لك نائما 
انت نايم ليه اذا كان السؤال الاولاني انت هارب ولا مش هارب طب انت نايم ولا مش نايم قوم اصرخ الى الهك عسى ان يستكر الاله فينا فلا نهلك قوم اصرخ الى الله عشان كده الشيء الجميل اللي بيحدثنا عنه سفر يونان التوبة ان التوبة عبارة عن صرخة نحية ايه الله عشان كده ريت الصلاة اللي احنا بنصليها تبقى عبارة عن صرخة حقيقية لربنا قوم اصرخ لالهك عسى ان يفتكر الاله فينا فلا نهلك وما كانش عندهم تعصب اصرخ لاي اله بس مهم اله من الالهة ايه تنجدنا عسى الاله يفتكر فينا فلا نهلك وكان منظره غريب جدا واحد في وسط الالبان اللي حصل كله ده هو وكأنه ولا همه فأثار منظره رئيس النواتية تنين كده ليه يعني مش حاسس ما عرفوش هم مستعجلوش ما حكموش على حد لكن هو قالوا كل واحد يصلي الى الاله بتاعه هم صلوا وطلبوا من كل واحد ان هو يصلي عشان كده دي كانت حاجة كويسة جدا منهم كانوا حاسين ان الريح الشديدة ده هي ما هيش ريح عادية متعودين عليها من البحر ده حسوا ان في حاجة ورا الريح دي كان البلوة ده هي وراها خطية معينة وده اللي هيخليهم يقولوا ان احنا نعمل قرعة ونشوف بسبب من هذه المصيبة قرعة نشوفوا مين يكتبوا كل اسامي اللي حاضرين ويعملوا قرعة يشوفوا مين اللي حيقع عليه القرعة حقيقة ان هو بلون من ان ايمانهم كان ايمان بسيط جدا لكن ربنا تعامل مع هذا الايمان وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية بقى مرتبط في ذهنهم ان المشكلة ده هي بسبب الخطية ارتباط الخطية بالمشاكل اللي بتحصل في حياة الانسان واحنا كده بنكمل مع يونان لازم يبقى في ذهننا ظاهر شخص المسيح المسيح نام فصحوه المسيح نام فين على خشبة الايه الصليب فقاموا يصحوه قم يا رب استيقظ لماذا تنام زي ما المصمور بيقول للربنا كده قم يا رب استيقظ لماذا تنام لان في قيامتك وفي استيقاظك خلاص ونجاه للكل وقال بعضهم لبعض هلما نوقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية فالقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان وربنا حسب ايمانهم البسيط دلهم بردك على يونان والواقع هو يونان ما قالش من الاول ده لما ربنا ايه كشفه عشان يورينا ان الريح دي مبعوثه بالذات ليونان وان القرعة تطلع بالذات من اجل يونان عشان يورينا قد ايه ان الله يبحث ويهتم بالانسان اهتمام شديد جدا كان ممكن يعني لو يونان رفض كان ربنا قال له عنك من ما رحت يعني في ستين الف واحد ياخد المجد ده ايه بدالك في انبياء كتير كان في مدرسة انبياء ربنا لما يعوز يتمم ارادته كان ممكن يتممها بواحد تاني غير يونان 
لكن شوفوا قد ايه ربنا في بحثه لا يكل ورا الانسان علشان يعطي الانسان اولا خلاص لنفسه وثانيا مجد عنه يونان ويقول لهم الاله بتاعي ده اله السماء اللي صنع البر والبحر يعني الاوجد السماء والارض والايه والبحر اله الكون يوفخافه خوفا عظيما فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك ومن اين اتيت وما هي ارضك ومن اي شعب انت وهنا برضك يبولنا حلاوة الملحين دول ان هم ما استعجلوش في النطق بالحكم على يونان كانوا عادلين ابتدوا يحققوا معاه ده التعرفين في المواقف الصعبة دي الواحد بيبقى ايه منفعل يعني لما يصدقوا ان القرعة تقع على يونان ويعني ولقوا يونان كده يعني كان نايم كده كان على طول يعني انت مخسرنا كل الامتاع اللي كانت في السفينة وحتعرض حياتنا للخطر اول حاجة ايديهم تتمد ياخدوه ايه ويرموه وفساعة الانسان ما عايز ينجد نفسه هيعمل اي شيء لكن هنشوف ان الناس دول كانوا عندهم من العزل والبر اللي يوبخ يونان رئيس النواتية اللي بيقول لي يونان ما لك نائما يونان بيتوبخ من انسان وثني ويونان ده نبي الله ورجل الله مش بقول لكم الحاجة اللي بيهرب منها الانسان بيلاقيها يونان كان خايف على كرامته وان كلمته تنزل الارض اهي كرامته اتبهدلت اتبهدلت من مين من انسان وثني يقول له انت نايم ليه ومصرخ لالائك يوبخه ما هو عملك ومن اين اتيت على فكرة الاسئلة دي فيها رمز كبير قوي للاسئلة اللي سألها بيلاطس للسيد المسيح انت مين ومنين ومن اي شعب وانت ملك انت طبعك ايه انت سرك ايه لانه كان غامض جدا عليهم فقال لهم انا عبراني وانا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر والبر عبراني يعني من شعب العبرانيين من اسرائيل مجرد عابر غريب وانا خائف من الرب الرب اللي هو يهوى لقب الله لشعبه اله السماء الذي صنع البحر والبر فخاف الرجال خوفا مجرد ان هم سمعوا اسم يهوى الرب اللي صنع السماء والارض والبحر اله الوجود وهم كانوا كل واحد صرخ لالهه ومفيش استجابة قالوا له لماذا فعلت هذا هذا هو ايه اللي انت عملته سؤال بردك بيتسأل لينا تالت سؤال النهاردة لماذا فعلت هذا كل واحد يسأله لنفسه ليه انا سالك بهذا الطريق انما هربان عن ربنا ليه بعمل كده فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم قال لهم الحكاية كلها فوبخوه قالوا له بقى معقول حد يهرب من اله السماء والارض والبحر كنت انت بتقول ان هو اله السماء والارض والبحر هتهرب منه في البحر ازاي ما هو البحر ده بتاعه فقالوا له 
ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا لان البحر كان يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لانني عالم انه بسببي هذا النوع العظيم عليكم طب نعمل فيك ايه عشان البحر يسكن عنا لان البحر في قوته عمال يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر عشان البحر ده يسكت لازم انزل ايه جواه اطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم والبحر ده اشارة مبدعة الى لا الموت لان البحر ده مخيف والبحر ده يطفو ويغطي على كل شيء فيميت الكل والموت اللي تسلط على كل البشرية طب نعمل ايه في الموت اللي تسلط عنا المسيح يقول ايه ارموني في هذا الموت لما اخش انا الموت الموت ده يسكت عنكم يقول كده فابرانيين اثنين لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت حياتهم تحت العبودية تاني يبيد بالموت البحر ده يسكت ازاي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ان يونان لازم يخش جوه البحر المسيح لازم يخش جوه الموت يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعطق اولئك الذين خوفا من الموت كانت حياتكم تحت العبودية ويعطق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت وهم كانوا خايفين من البحر ونشوف هنا ان يونان بيسلم نفسه بايه بارادته هو اللي بيقول لهم زي ما السيد المسيح قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها بكامل حريتي وبكامل ارادتي طب ما كان ممكن يونان يرمي نفسه ليه قال لهم خدوني واطرحوني هو مش كان ممكن يرمي نفسه في الموت انتحار بيعتبر فداء هو بيفديهم الانتحار ده لما يبقى الواحد عايز ينهي حياته لنفسه لكن هو بيحط حياته من اجل الايه الاخرين ده رمز المسيح اللي وضع نفسه من اجل الاخرين في موته كان حياه ونجاه عشان كده في موت المسيح كان خلاص نقول بموته اعطى ايه خلاص ليه هو مرماش نفسه ها لازم هم يكونوا عايزين عشان كده المسيح برغم ان قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها السيد المسيح سلم نفسه للموت بايدين الرومان وبايدين اليهود المسيح ما موتش نفسه لكن قبل الموت بارادته عشان كده يونان ما موتش نفسه لكن يونان قبل الموت بارادته كان لازم يتم على ايديهم بس في العباره الجميله اللي بيقولها لاني عالم انه بسببي هذا النوء العظيم
على فكرة مش سهل ان واحد يقول ان انا سبب ان لما بنغلط بنفضل نرمي السبب على حوالينا وعلى الظروف وعلى ربنا ساعات لكن ما حدش فينا يقول انا غلطان ده كل الخناقات اللي بيننا في البيت كل الخناقات اللي في الكنيسة وكل الخناقات اللي في المجتمع لان محدش عايز يقول ان انا الغلطان كل واحد بيرمي الغلط على التاني لكن يونان كان عنده الجراءة ان يقول بسبب هذا النوء العظيم عشان كده المسيح شال كل خطيئة العالم لكي ما يموت من اجل العالم كله ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا لان البحر كان يزداد اضطرابا عليهم وهنا تشوفوا بردك حلاوة الناس دول كانوا متباطئين جدا ومش راضين ان هم ينفذوا الحكم ده في مين في يونان مش هين عليهم يونان كان عندهم محبة للخاطي الخاطي اللي كان حيلايا حياتهم بينما يونان ما كانش عنده محبة للخطاة يونان كان عنده محبة لشعبه لكن ما كانش عايز يروح يقول للنناوة الناس الخطيين دول ان انتوا تروبوا ويرجعوا عشان تنالوا نجاة لكن هم ما كانش هين عليهم يهلكوا هذا الانسان فحاولوا يستخدموا كل امكانياتهم ان هم يجدفوا عشان يطلعوا الى البر لكن ما قدروش لان البحر كان ازدادا اضطرابا عليهم فحسوا ان دي ارادة الاله ان يونان ده لازم يسلم للموت فصرخوا الى الرب بتعبير حلو قوي هم ما يعرفوش الرب عرفوا الرب عرفوا يهوى اله اسرائيل هم ما يعرفوش لقب الرب ده هم يفتكروا ان اله يونان ده اله من ضمن الايه الالهة لكن هنا يقول فصرخوا الى الرب الى يهوى صرخوا الى يهوى قدر ينكشف لهم ربنا قدر ينكشف لهم سر المسيح فصرخوا الى الرب وقالوا اه يا رب لا نهلك من اجل نفس هذا الرجل يعني كلنا حمضيع بسبب هذا الرجل مش عارفين نعمل ايه فعارفين نفس النبوة اللي قالها قيافة رئيس الكهنة على السيد المسيح خير ان يهلك واحد من ان تهلك الامة ايه كلها يونان ده يهلك ويموت من ان السفينة كلها تهلك وتموت بس شوفوا حلاوة البحارة دول يقولوله لو تجعل علينا دما دريئا بعكس اليهود اللي كانوا يونان بيرمز لهم اللي قالوا دموا علينا وعلى اولادنا زي ما بيلاطس قال لهم انا بريء من دم هذا الانسان وقد ايه ان هم كانوا بيظهروا هذه الشفقة والرحمة للحب للانسان الخاطئ كل جهدهم حاولوا بالانقاذ لكن كان مش قادرين يعملوا له اي حاجة كان عندهم ضمير حساس نقي مش عايزين دم يتحسب عليهم لما بنصرخ في المزمور الخمسين وقول له نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي عشان كده نقدر نقف قدام ربنا بضمير بلا لوم بلا عثرة هم كان يترجوا هذا الضمير وهذا النقاوة ان ما يكونش عليهم سفك ودم بريء 
بعكس اليهود اللي سفكوا دم المسيح البريء ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هياجانه ولو تتخيلوا المنظر الجميل وهم مسكين يونان حياخدوه ازاي من ايديه وايه ورجليه زي المسيح صمروا ايديه ورجليه اخذوه وطرحوه في البحر وسلموه للموت ففعلا وقف هيجان البحر لما المسيح نزل الى الموت بارادته قال كده اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية وقف البحر عن هيجانه فلما وقف البحر عن هيجانه ده كان سبب ان هم يخافوا اكتر لان ظهر ليهم يهوى الديان اللي بيحكم بالدينونة على يونان وبينفذ هذه الدينونة فبيرضى لما دينونته بتتم فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وكان هنا الحاجة الجميلة ان كانت طوبة هؤلاء الناس اللي ما يعرفوش ربنا ان هم عرفوا ربنا ومش بس عرفوا ربنا الاله الحقيقي ده بالاكتر من كده دخلوا في علاقة معاه مش بس ان هم عرفوا ربنا دول دخلوا في علاقة معاه اول علاقة ان هم صلوه كلموه ونادوا باسمه وتاني حاجة ان مخافته بقت في قلوبهم وتالت حاجة ان هم يقول ايه ذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نذورا قدموله قرابين منين جابوا الزبيحة دي يا ترى كان لسه عندهم حيوانات في السفينة ما ترمتش مع الامداع قدموا منها ولا لما وصلوا للشاطئ جابوا اخدوا وكان كل اللي هم عملوه ان هم ندروا لما يوصلوا حيقدموا لربنا قرابين وذبائح انا اعرفش لكن الحاجة الجميلة اللي متأكدين منها واللي بيحكيها لنا الكتاب المقدس ان هم في دخلوا في علاقة حب وشركة بعد الخوف الخوف قدهم الى حب والزبيحة دي علامة حب حاجة العجيبة ان هم ما قدروش يقدموا زبيحة ارضاء لله قبل ما يرموا يونان ما قدروش يقدموا زبيحة الا بعد ما يونان نزل في البحر خدوا بالكم من المعنى الرمزي الحلو ان احنا ما كانش فيه زبيحة تقدم في الكنيسة الا بعد زبيحة الايه الصليب لما المسيح نزل الموت بقى فيه بعد كده سر الجسد والدم للكنيسة تعيش بيهم واما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة ايام وثلاث ليالي فرق كبير قوي بين وجد يونان سفينة وبين ان ربنا اعد حوت لمين ليونان قد يكون السفينة شكلها جميل ومغري للفسحة وللراحة وللسفر وللمتعة وقد يكون الحوت شكله مخيف ومرعب لكن ما اجمل الحوت اللي معد بايدينا الله عن السفينة المعدة برغبة الانسان وبارادة الانسان وهنا ينزل في جوف الحوت رمز المسيح اللي نزل الى الهاوية او الى القبر وزي ما المسيح اتدفن في قبر جديد من نوعه 
كان المسيح القبر بتاعه اول انسان يدفن فيه برضك يونان اتدفن في قبر عمر ما حد سمع ان اتدفن فيه قبر جديد من النوع بتاعه في جوف الحوت وقعد ثلاث ايام وثلاث ليالي واخر الاعاد بتاعه ثلاث ليالي يعني معنى كده ان هو طلع طلع امتى نهاية الليل يبقى ايه الفجر والمسيح خرج ايضا فين في الفجر وزي ما المسيح قعد ثلاث ايام تعرفين النظام اليهودي بيعتبر ظهور اي ساعة من ساعات النهار يعتبر يوم كامل ليلته بنهاره عشان كده المسيح انه دفن الساعة كام ساعة ثانية عشر بحسب النظام اليهودي اللي هي ستة بالليل فتحسب يوم الجمعة ليلته بنهارها ادي اول يوم وبعدين قعد السبت ليلته بنهاره وبعدين قام في فجر الاحد يعني في ساعة من ساعات الاحد فتحسب الحد ليلته بايه بنهاره ادي الثلاث ايام والثلاث ليالي لكن يا ترى وهو داخل في جوف الحوت ايه اللي حصل وايه اللي دار جواه المسيح وهو نازل لعمق الموت ايه اللي عمله المسيح ده اللي بتسجله الصلاة اللي موجودة في الاصحاح التاني واللي فيكو بيفتكر ان الاصحاح التاني من سفر يونان ده بيتقري امتى في الجمعة الكبيرة في الساعة الثاني عشر لي اخر ساعة اللي المسيح فيها بيدفن في القبر والمسيح بيسلم الروح وبينكس الرأس وبينزل من على الصليب لكي ما يدفن في القبر يتقري هذا المزمور بعد على طول مراسي ارمية اذا كانت مراسي ارمية بتورينا الخطية عملت ايه في المسيح فالاصحاح التاني من سفر يونان يورينا نصرة المسيح على الموت اللي سببته الخطية المسيح قال ايه وتكلم بايه في هذا الاصحاح وازاي احنا نقدر نعيش هذا الاصحاح من الخطورة ان احنا نقدر نركز في هذا الموضوع لكن افتكروا ثلاث اسئلة اللي سألناهم في الاصحاح الاولاني يا ترى انت هربان من ربنا ولا لا مالك نائم ومصرخ لالهك والتالت ايه لماذا فعلت هذا ليه انت بتعمل كده ثلاث اسئلة دول يا ريت نقوم نصلي بيهم قدام ربنا دلوقتي تفضلوا نصلي خطية الناس اللي كانوا في السفينة اللي هي عدم معرفة الله وازاي الله قدهم الى المعرفة حتى وان كان قيادتهم للخلاص عن طريق العصيان اللي عصاه يونان لكن كانت خطية يونان هي الهروب عن الله وعدم الخضوع لمشيئة ربنا وحب اتكع النقطة دهيت لان احنا ساعات كتيرة بنهملها في التوبة بتاعتنا احنا لما بنيجي بنحسب نفسينا بنقول احنا يعني كويسين معقول لا بنسرق ولا بنشتم ولا بنجدب ولا بنحلف ولا بنعمل سلوكيات خاطئة وبنفتكر ان كده توبتنا تبقى توبة كاملة وتوبة حقيقية لكن احب اتكع النقطة دي 
ان التوبة الكاملة التوبة الحقيقية مش هي اني بس ما عملش الغلط لكن التوبة في كمالها هي اني اخضع لعمل الله ولإرادة الله في حياتي فاذا كنا ما بنعملش حاجة وحشة لكن في نفس الوقت مش عايشين امر ربنا ووصية ربنا وإرادة ربنا فاحنا ما دلنا بعيد 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 او يعني التوبة وده اللي ربنا قاد ينام اليه من ان هو يخضعه لمشيئته ويخضعه للإرادة بتاعته فاذا كان الهروب من طاعة ربنا ادت الى شيء خطير شفناه الى نزول مستمر يعني تلاحظوا نغمة الاصحاح الاولاني لما بيجي يتكلم عن الافعال اللي عملها يونان يربط كل فعل بكلمة نازلة بص الاصحاح الاولاني كده في عدد اتنين يقول انه هو هرب الى ترشيش فنزل الى يافا معنى النزول هنا الايه الانحدار وبعدين بردك في نفس العدد يقول ونزل فيها وجد سفينة ونزل فيها ليذهب معهم وبعدين في نفس الاصحاح عدد خمسة يقول واما يونان فكان قد نزل الى جوف السفينة يعني نزل ليافة وبعدين من يافة نزل للسفينة ونزل من السفينة الى جوفها فعملية نزول انحدار فكل مرة احنا بنرفض طاعة ربنا فيها وخضعنا لربنا احنا بيقودنا هذا الرفض والهروب من نزول الى نزول لحد ما بنشوفه في الاصحاح الثاني ينزل لأقل حتة في كل الوجود في الاصحاح الثاني عدد ستة كده يقول للربنا ايه نزلت الى اسافل الجبال مغليق الارض علي الى الابد نزل لاسفل شيء نزل الى يافا ومن يافا نزل للسفينة ومن السفينة نزل الى جفها ومن جف السفينة نزل الى اسفل الجبال لحد ما اتقفلت عليه مغاليق الارض الى الابد فعشان كده الهروب عن الله وعدم طاعة وخضوعنا لكلام ربنا يقودنا الى عملية نزول مستمر لما ينتهي بينا الامر الى النزول الى الجحيم او الى الهاوية لكن ايه اللي الانسان يعمله لما يلاقي نفسه عمال يحصد النتائج المرة والمريرة نتيجة عدم طاعته هل يستمر من نزول الى نزول وعمال يحصد في النتائج المريرة دي ولا في حاجة تقدر توقف النزول المستمر دهوت بامكانك انك ما تستمرش في النزول والضحرجة والانحدار بعيد عن الله لما تلجأ لربنا زي ما عمل يونان وصرخ لربنا تلجأ له واثخ في حب ربنا وفي رجاءه وبوفرانه تقدر تغير اتجاه العجلة بتاع دوران الاحداث اذا كان الاتجاه العجلة بتاع حياتك بينزل للاسفل للاعلى لان ربنا مش عايزنا ان احنا نفضل نحصد بحصاد مستمر لنتائج الماضي ونتائج الرفض 
لكن ربنا عايز يحول اللعنة الى بركة وعايز يحول السقوط الى قيام ويحول التمرد الى طاعة ويحول الخطية الى قداسة وبر لان هي دي ارادته وهي دي محبته ده بيقول اية جميلة جدا في سفر اشياء اصحاح واحد وثلاثين نطلعها ونقراها على قد ايه ارادة ربنا لحياتنا وان ربنا عايز يغير دوران العجلة بتاعنا من الانحدار لاسفل الى الصعود لاعلى فاشياء واحد وثلاثين عدد خمسة يتكلم عن معاملات الله مع كل نفس ساقطة ومنحدرة مع كل نفس ضائعة بعيدة وتيها عنه يتكلم عن أرشالين يقول لها ايه كطيور مرفة مرفة يعني بترفرف زي ما الطير بيرفرف على العش بتاعه هكذا يحامي رب البنود عن أرشالين أرشالين دي هي النفس البشرية ربنا يفضل يرف حوالين يونان عايز يونان يقوم وينجا ويتغير حياته وتتغير اتجاه العجلة يحاني يحاني يعني يدافع بالتبكيت والتوبيخ والتأديب وبعدين بعد ما يبكت ويوبخ يعزي عشان يغير, يغير عجلة الانسان يحاني فينقذ ربنا مش بيحامي يعني بيدافع عنا عمال على بطال لا ربنا بيحامي وطريقة المحاماة والدفاع عنا في الاول ان هو ايه ها يبكتنا يوبخنا يورينا غلطنا مش زي المحامي اللي بيدوه قرشين يقوم يطلع المتهم ايه بريء حتى لو كان عامل